0: Willkommen zu Movie Movigilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sehen uns Comicverfilmungen an, sprechen drüber und ranken sie dann. Heute haben wir einen europäischen Comic. Oh Gott. Ja, ich weiß, Dennis ist kein Fan, aber ich habe auch gleichzeitig den ersten und ich glaube einzigen Film, bei dem die Regie von niemand geringerem als Steven Spielberg stammt. Also ich kenne nicht wenige Filme von ihm und mir fällt nicht an, welcher es sein soll. Oh Gott, wir gucken Tim und Struppi. Im Fernsehen steht der Name The Adventures of Tintin. Tintin ist der englische Name von, äh, und der Originalname von Tim. Genau, der französische Name ist Tintin. Im Englischen haben sie da einfach Tintin draus gemacht ja. und im Deutschen Tim. Aber ich glaube, dieser Film wird dir trotzdem befallen, auch wenn du kein Freund von Franco-Belgischen Comics bist. Okay, ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht geguckt. Und habe auch keine Ahnung vom Originalmaterial. Ja, wunderbar. Ich denke, der wird dir gefallen und ich glaube, der wird dir auch Spaß auf mehr machen. Okay, dann, äh, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt und euch nicht Spoiler lassen wollt, guckt ihn jetzt. Wir sind in wenigen Sekunden wieder da. Bis gleich. Ja. Ich fand ihn gut. Gemischte Gefühle. Okay. Also, ich kann das ja schon mal vorwegnehmen, fängt sehr stark an, Mhm. wird dann, also für mich, aber ich bin auch ein seltener Fall, was sowas angeht, wird für mich unerträglich und gegen Ende hin wird es wieder besser. Ja. War er denn besser, als du es vorher erwartet hattest? Ja, aber, ich glaube, das liegt eher an den Leuten, die daran beteiligt. Und das waren richtig, richtig gute Leute. Oh ja. Also wir haben ja schon gesagt, Regie führt Steven Spielberg. Produziert hat das Ganze Peter Jackson. Das Drehbuch ist von Edgar Wright, von Joe Cornish und Stephen Moffat. Dazu dann auch noch ein ziemlich guter Cast. Wir hatten Simon Peck. Wir hatten Nick Frost. Ja. Wir haben Daniel Craig. Genau, als den Schurken. Und wir haben... Uh, Andy Serkis. Andy Circus, ja. Wir haben Tony Curran, den wir zuletzt erst als den Unsichtbaren in League of Extraordinary Gentlemen hatten. Und Gecastet ist der Film wirklich hervorragend. Ja. Also wirklich durch die Bank weg, von vorne bis hinten. Aber vielleicht mal der Reihe nach. Der Vorspann hat die Schrift, die die Alben als Titel hatten. Also diese klassischen Überschriften, die waren genau dieser Schrifttyp. Die Animation im Vorspann war sehr anders als im Rest des Films. Ja, die. Äh, ich habe vorhin schon mal äh, überlegt, ich glaube, ich kenne einen Animations-, also einen Zeichentrickfilm von Tim und Struppi. Ja. Und dieser Vorspann, wenn man da die ganze Zeit sieht, was passiert, jetzt nicht im Film, sondern generell, erinnert so ein bisschen an die Zeichentricksachen. Fand ich nicht. Ich fand, das war jetzt nochmal anders. Ich finde, das lässt sich noch im ersten Vergleichen mit einem anderen Vorspann von einem Spielberg-Film, nämlich Catch Me If You Can, wo du halt auch sehr simple Figuren hattest, ich glaube auch so Schattenumrisse, die schon mal die Handlung des Films so ein bisschen vorweggenommen hatten und generell halt auf den Film eingestimmt haben. Also Spielberg ist ja einer der wenigen Regisseure wie auch Cronenberg, die noch wirklich Wert auf eine vernünftige Vorspannsequenz legen, um dich in den Film reinzutragen um dich irgendwie abzuholen, damit du nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen wirst. Ja, Ja, und dann beginnt die Handlung. Also erstmal muss ich sagen, der Animationsstil von dem gesamten Film ist großartig. Ja. Der ist richtig gut und nicht halb so schlimm, wie ich erwartet hätte. Also der Film ist halt jetzt auch schon wieder acht Jahre alt und man sieht es nicht. Nein. Ähm, Wenn ich was an den Augen hätte, sehr weit weg sitzen würde und wahrscheinlich nochmal 20 Jahre jünger wäre, Würde ich im ersten Moment denken, es wären Schauspieler. Soweit würde ich nicht gehen. Es ist hier und da halt schon noch immer ein bisschen zu glatt und ein bisschen zu sauber. Ja, ja, klar, aber es ist schon sehr realitätsnah von den Animationen. Was die Hintergründe angeht, ja. Also wenn zum Beispiel später der Goldschatz zu sehen ist, Hm. das könnte problemlos real sein. Aber ich finde, die Figuren sind halt schon noch so ein Mittelding zwischen Real und Comic. Also jetzt nicht so wie... Spider-Verse, wo es ganz klar gezeichnet war, mhm. aber näher an der Realität ran, ohne sie zu erreichen. Also es ist schon wieder auf der steigenden Seite vom Uncanny Valley. Mhm. Es beginnt damit, dass Tim sich auf einem Flohmarkt zeichnen lässt von RG, also der sieht aus wie RG und zeichnet exakt wie RG, also der Erfinder von Tonto, wie er ja im Original heißt. Das ist ein kleiner Cameo und auch das einzige Mal, dass dieser klassische Zeichenstil auftaucht. Alles andere ist dann später in diesem gerade schon beschriebenen CGI-Stil. Kurz darauf lässt sich Tim als das Modell eines Segelschiffs aufschwitzen. Was ich da sehr schön finde, wenn er auf das Schiff zugeht und sich das quasi anguckt, hat man Meeresgeräusche im Hintergrund. Man hört Wellen, man hört äh, Möwen. So als würde man quasi gerade in der Haut von Tim stecken der sich quasi vorstellt, wie dieses Schiff gerade auf dem Meer segelt. Ja. Das, sowas finde ich immer schön, wenn so kleine Sachen noch damit reingemacht sind. Und der Film ist da auch insgesamt ziemlich fantasievoll. Es gibt auch großartige Szenenübergänge, wo du dann von einem Ort zum nächsten hinschneidest. Aber es ist nicht einfach nur ein Cut oder wie bei Star Wars so eine Wischblende, oh sondern du hast halt wirklich, ähm, du siehst die Hände, die sich schütteln, und dann sieht es aus, als würden da so kleine Insekten drüber klettern, aber dann zoomt die Kamera ran, das sind gar keine Insekten, sondern Kamele, und das ist auch plötzlich nicht mehr die Hand, sondern Berge in der Wüste, also Dünen, und ehe man sich's versieht, ist man am anderen Ort. Und das ist halt ganz, ganz großartig gelöst, und auch, wie gesagt, sehr fantasievoll. Ist so ein bisschen der Edgar Wright-Stil. Das ist in sehr, in sehr vielen Filmen von ihm hat man nicht diese Übergänge, wie du schon meintest, ja. sondern er spielt immer mit den Übergängen. Ja, manchmal. Ja, das stimmt. Jedenfalls, Tim kauft dieses Modell eines Segelschiffs, die Unicorn, für einen Pfund. Und unmittelbar im Anschluss, also 20 Sekunden später, kommen schon zwei verschiedene Männer, die ihm das Schiff abkaufen wollen. Der eine von den beiden ist Sucharin. Ist der neue Besitzer von Marlin Spike Hall, das ist Stammsitz der Kapitänsfamilie Haddock. Und dieser Saccharine, das ist der Schurke dieses Films. Ist eine Abwandlung von den Comics. Also ähnlich wie auch bei Kenshin haben wir hier mehrere Stories aus den Vorlagen vermischt zu einem Gesamtwerk. Und dieser Saccharine war im Original halt einfach nur so ein Red Herring. Das heißt, sie dachten, oh mein Gott, das ist bestimmt der Böse, der hinter allem her ist. Und dann schnappen sie den und der ist es gar nicht und es ist wer anders. Und hier ist er es halt doch und er ist gleichzeitig der Nachfahre von Rackham dem Roten. Das ist ein bisschen konstruiert, aber es macht den Film auch ein Stück weit runter. Ja. Wieder zu Hause stellt Tim das Schiff auf so eine Anrichtung, um sich näher anzusehen. Eine Katze kommt durchs Fenster, Struppi jagt die Katze und das Schiff kippt um. Der Mast bricht ab und ein kleines Käpselchen rollt unter die Kommode. Was mich immer stört, sind genau solche Szenen. Irgendwie, das passiert in 70% aller Zeichentrickfilme. Man hat diese eine Szene, dass irgendwas passiert und irgendjemand irgendjemand anderen auf engstem Raum verfolgt und dabei geht was kaputt und dadurch wird die Story halt vorangetrieben. Ja. Das hat man so oft und das ist halt eine dieser Sachen, die mir extrem auf die Nerven gehen. Ja, die Vorlage ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ja, klar. Man darf auch nicht vergessen, weil sowas sehr, sehr viele dieser Klischees, die du kennst, sind erst danach zu Klischees geworden. Wir haben es hier quasi mit einem der Pioniere von solchen mhm. Momenten zu tun. Und dass der Moment jetzt für die Verfilmung nicht abgeändert wird, ist ein bisschen offensichtlich. Er wirkt halt jetzt nicht mehr so wie damals, als Leute das gelesen haben. Ja, wir haben ja eben schon nachguckt. der von 29, was? Es fing 29 an, mit sehr, sehr frühen und auch noch etwas kruderen Zeichnungen. Und RG hat bis zu seinem Tod, ich glaube in den 70ern oder sowas, noch weiter an Alben gearbeitet. Wow. Auf jeden Fall aus diesem Mast kommt diese silberne, die silberne Stab quasi Ja, es also ist so ein kleiner Zylinder mit einer Schriftrolle drin. Genau. Die, sie rollt unter den Tisch. Tim bekommt es nicht mit, sondern nur Struppi. Genau. Und damit ist die Handlung von dem Schiff erstmal auf Eis gelegt. Naja, nicht unbedingt, weil Tim möchte ja jetzt mehr über das Schiff wissen, geht in die Bibliothek, recherchiert da so ein bisschen, kommt dann wieder nach Hause und stellt fest, dass das Schiff gestohlen worden ist. Er wusste, dass der andere, also Sakharin, gesagt hat, dass er in Marlins Pike Hall wohnt. Also geht er davon aus, dann wird der wohl das Schiff geklaut haben, Da gucke ich mich jetzt mal da um und bricht da ein mitten in der Nacht. Der Butler überwältigt ihn und Sakharin enthüllt das sein Schiff eines von zwei Modellen ist und das hier ist noch intakt. Ich glaube schon, dass der Butler Nestor mhm. Tim irgendwie was, ein Zeichen geben wollte oder so. Ja, vor allem wenn man das Ende von dem Film sieht, auch wenn er es vielleicht nicht so ex- exakt was sagen wollte, aber ich glaube schon, dass er halt sagen wollte, hier, ja, tut mir leid, dass der Mast kaputt gegangen ist. Das hört, fühlt sich jetzt im Nachhinein so an, als hätte er sagen wollen, da war was drin. Ja, gut möglich. Man merkt, Nestor gehört zum Marlinspike hall und gehört nicht zu Zacharines Leuten. Genau. Am Ende des Filmes, ohne jetzt zu spoilen, also ich hoffe mal, ihr habt ihn jetzt alle in der kurzen Pause gesehen, am Ende des Films übernimmt Captain Haddock dann auch mal hall und Nestor arbeitet dann für ihn. Einbruch bei Tim, die zweite. Er kommt nach Hause und es war schon wieder jemand bei ihm in der Wohnung. Ja, die ganze Wohnung ist verwüstet, irgendwer hat was gesucht. Und nicht gefunden. Und jetzt findet Tim die Kapsel mit der Schriftrolle drin. Und bevor er sich die näher angucken kann, ist jemand an der Tür, versucht Tim zu warnen, dass sein Leben Gefahr ist und dann gehen schon die Schüsse los. Und er sagt nur, Mrs. Finch, someone's been shot on our doorstep. Und sie so, not again. <lacht> das fand ich gut. Ja. Das ist zwar auch wieder eine lustige Stelle, aber anders lustig. Ja. Wahrscheinlich einfach, weil solche Momente noch nicht so hoffnungslos ausgelutscht sind wie Slapstick-Kämpfe auf engem Raum. Auftritt der beiden Interpol-Polizisten, Schulz und Schulz. Großartig. Ja. Gesprochen von Simon Peck und Nick Frost. Genau. Und die beiden untersuchen den Mord. Tim stellt fest, dass das Opfer die Titelseite von einer Zeitung in der Hand hat und mit blutigen Fingern einzelne Buchstaben markiert hat. Und die ergeben von oben nach unten gelesen das Wort Caraboujon. Ich dachte am Anfang, dass er einfach nur, dass er es falsch verstanden hat, dass es eigentlich was anderes bedeuten sollte, aber es ist wirklich dieses Wort, was Micha gerade gesagt hat, gemeint. Ja. Und es war schon. Es geht alles ein bisschen schnell. Ja. Also der Film geht eine Stunde und 47 Minuten und verarbeitet da drin zweieinhalb bis drei verschiedene Tim und Struppi Stories. Plus unzählige Anspielungen auf noch andere Tim und Struppi-Geschichten. Also eine Haltung hier, ein bestimmtes Auto dort. Wer die Comics kennt, der erkennt halt sehr viel wieder. Es, ist, es strotzt halt so voller Easter Eggs. Jedenfalls haben Schulz und Schulz an der Stelle leider zu viel zu tun, um den Mordfall zu lösen. Sie müssen sich nämlich leider noch um einen Taschendieb kümmern. Und den hatten wir sogar schon am Anfang des Films gesehen auf dem Flohmarkt, als er Leuten die Portemonnaies geklaut hat. Genau. Und der ist dann lustigerweise auch gerade hier vor der Tür und beklaut alle drei. Unter anderem auch Tim. Und in Tims Portemonnaie war halt nun mal leider die Schriftrolle drin. Tim kommt wieder nach Hause und wird entführt. entführt. Der wird von hinten mit Chloroform überwältigt und in eine Kiste gepackt. Struppi verfolgt die Entführung. Du hast schon wieder so eine Action-Szene und schon wieder etwas zu viel Slapstick. Mhm. Dass er dann irgendwie durch die Kühe durchläuft und ja, ja und dann dieses, wenn er unter der Kuh ist und dann auf einmal der Euter runterkommt. Das erinnert mich an so, so Genie-Filme, an diesem Boom-Humor. Ja, ich musste ein bisschen denken an Kung Pao. Kennst du den? <lacht> Hast du jetzt darauf gewartet, dass die Kuh mit Kung Fu anfängt? Hätte ja passieren können. Ja, natürlich. Na, die Jagd endet im Hafen, wo gerade ein Schiff beladen wird und dieses Schiff ist die Jean. Die Entführer durchsuchen Tim, finden die Schriftrolle aber nicht weil der Taschendieb sie ja geklaut hat, stellt sich heraus, sie arbeiten für Sakare. Der gibt sich dann auch zu erkennen und sagt, er will die Schriftrolle, weil sie zu seiner eigenen Schriftrolle passt, aber hat halt auch alle Hände voll zu tun, weil der eigentliche Kapitän der carre Bourgeon langsam ausnüchtern und einen Aufstand macht. Tim verriegelt währenddessen die Tür, steckt ein Brecheisen dazwischen und hängt ein Brett dahin, damit man nicht mehr da reingucken kann und daraufhin holen die Bösen TNT, um die Tür aufzusprengen. Ja. Tim klettert in der Zwischenzeit aus dem Fenster, seit sich in den Nachbarraum ab und trifft dann dort auf den eigentlichen Kapitän der Caraboujon. Und das ist niemand anderes als Captain Haddock. Haddock? Aber das ist doch der Name von dem Anwesen, wo Tim war. Ja. Der Film kombiniert, wie gesagt, ein paar Stories. Zum einen die Krabbe mit den goldenen Scheren, das ist der tatsächliche erste Auftritt von Heddock, wo das erste Aufeinandertreffen ähnlich ist wie hier. Die Krabbe sieht man später sogar. Ja, das stimmt. Halt, wie gesagt, eins von diesen Easter Und die andere Story ist halt wirklich das Geheimnis der Einhorn und der Schatz von Rackham dem Großen. Okay. Das ist halt in den Comics ein Zweiteiler. Hm. Was hier glaube ich auch besser gewesen wäre. Jetzt nicht als zwei Filme, aber als Serie stelle ich mir das. Es gibt eine Zeichentrickverfilmung davon, die das sehr werkgetreu verfilmt hat. Die Serie ist auch auf Netflix, falls du Interesse hast. Und da sind es halt auch unabhängige Stories. Mhm. Aber ich finde, hier fügen sich die Elemente ganz gut ineinander. Also das ergibt schon ein ganzes, ähnlich wie ja auch Kenshin eigentlich ein ganz gutes Ganzes ergibt. Ja. An Bord des Schiffes sehen sich dann Tim und Heddock ein bisschen um. Heddock hatte halt vermutet, dass sie ihn dort eingesperrt haben und ihn den Schnaps abgefüllt haben. Tatsächlich ist der Raum gar nicht abgeschlossen gewesen. Das ist halt eine von diesen etwas schwächeren Pointen in diesem Film. Die Türe war die ganze Zeit offen. Die beiden erkunden halt das Schiff. Tim setzt einen Funkspruch ab an die Schulzesses und merkt sich an dieser Stelle auch schon die Funkfrequenz. Das wird später nochmal wichtig. Das ist nicht hundertprozentig glaubwürdig, dass er sich diese Funkfrequenz bis zum Ende merkt, aber der hat halt irgendwie ein idyllisches Gedächtnis. Der ist ein Journalist, der die ganze Welt bereist hat, der erkennt alles Mögliche sofort wieder, der weiß sofort, wo irgendein Wort herkommt und er kann generell alles. Ja, es ist so ein bisschen, als hätte er das Buch von Tick, Trick und Truck auswendig gelernt, also hier dieses Handbuch von Fanline schreibt. Der weiß halt wirklich alles, was für den Plot nötig ist. Oh. Aber gut, damals hatten die Leute noch kein Wikipedia und keine Smartphones. Die mussten sich das alles im Kopf merken. Jedenfalls, Tim findet heraus, dass der Schlüssel zum dritten Schiff, denn es gibt ein drittes Schiff, die sogenannte Mailänder Nachtigall ist. Sie wissen aber nicht, was es damit auf sich hat. Sie wissen nur, das dritte Schiff scheint im Besitz von einem Scheich zu sein, Omar Ben Salat im fernen Land Bagar. Sakkarins Männer finden dann Tim und Hedog, jagen sie von Bord, die beiden fliehen im Rettungsboot. Aber Sakkarin braucht Hedog, denn nur ein wahrer Hedog kann das Geheimnis der Unicorn lösen. Sie rudern ein bisschen auf dem Meer. Dann kommt wieder so eine Slapstick-Szene, in der Hedog Tim und Struppi ausnockt mit dem äh, Ruder. Ja. Tim wacht auf und Hedog verbrennt die Ruder. Man muss dazu sagen, Hedog hat ein gewaltiges Alkoholproblem. Der hat immer schon viel getrunken. Jetzt ist er hier an Bord seines eigenen Schiffes von der meuternden Mannschaft überwältigt worden und permanent stark mit Whisky abgefüllt worden. Der ist vermutlich wochenlang nicht mehr nüchtern gewesen und kommt halt mit dem Entzug nicht ganz klar. Findet an Bord von diesem Rettungsboot eine Flasche Whisky, während Tim und Struppi schlafen. Leert die Flasche wahrscheinlich auf ex und dreht dann durch und zündet ein Feuer an, weil ihm kalt ist. Naja, die Flasche ist dann auch voll. Nicht, nicht ganz voll. Also ja. er hat schon ordentlich sich daraus bedient. Und am Ende versucht er dann das Feuer zu löschen, indem er den Whisky da reinkippt und damit ruiniert er dann das Schiff erst recht. In der Zwischenzeit sind die Schulzesses auf der Jagd nach dem Taschendieb. Finden ihn auch, erkennen ihn aber nicht als den Taschendieb, sondern halten ihn für eines der Opfer weil sie halt eine Brieftasche haben, wo sein Name drin ist, und sagen, hier, der Taschendieb hat in seiner Jacke, die wir in die Hände bekommen hatten, dieses Portemonnaie gehabt. Wir vermuten mal, dass es ihnen gehört und sie eines der Opfer waren. Und dann verschaffen sie sich Zugang zu seiner Wohnung, mit ihm zusammen, gegen seinen Willen. Und denken erst mal, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht machen, um ihn ein bisschen zu verarschen. Die sind einfach inkompetent. Okay, sie denken erst, dass er Portemonnaie sammelt. Ja. Was er ja auch tut. Ja, klar tut er das, nee. aber sie denken halt nicht, dass er der Taschendieb ist, ja. sondern dass er sie einfach nur sammelt, aber nicht im bösen Sinne. Ja. Und die beiden plappern die ganze Zeit ohne Ende und nerven ihn halt völlig. Die bringen ihn komplett um den Verstand mit dem inkompetenten Geschnatter und er gesteht dann halt einfach alles und sagt, ja, nee, ich war's, ich war's, ich gebe ja alles zu, hört bitte auf zu reden, nehmt mich mit, ist ja alles gut. Aber was sich auch herausstellt, ist, dass er das nicht gemacht hat aus Freude, sondern weil er wirklich, es ist wirklich eine Krankheit bei ihm. Ja, Kleptomanie. Und zwar ist es Kleptomanie. Das erfährt man dadurch, dass Tim später sein Portemonnaie zurückbekommt und das Geld und alles noch drin ist. Ja, der sammelt halt wirklich nur diese ganzen geklauten Portemonnaies in Regalen in seinem Wohnzimmer. Ich muss an der Stelle noch sagen, ich fand ein Wortspiel verdammt schön. Und zwar dieses, um, uh, with a P, like in psychic. What? I'm not your sidekick. Ja. Das fand ich gut. Ich will ja. gar nicht wissen, wie das, wie die das im Deutschen wieder vor uns haben. Ja, gut, dass wir ihn nicht auf Deutsch gesehen haben. Ja. Äh, ihr müsst wissen, wir gucken Filme aus Prinzip, also nicht aus Prinzip, aber gerade bei solchen Filmen, wo so große Namen halt die Synchronisation machen, auf Englisch. Aber bei Kenshin und ich gehe mal davon aus, auch bei allen anderen japanischen Filmen gucken wir die auf Deutsch weil ich bin der Meinung, dass die deutsche Synchro besser ist als die englische bei Dingen, die nicht original aus dem Englischen kommen. Die Deutschen haben halt einfach eine längere Tradition in Synchronisation. Die Amerikaner untertiteln in der Regel die Sachen. Andererseits gibt es halt ganz, ganz großartige englische Fassungen von beispielsweise japanischen Filmen wie Prinzessin Mononoke. Ja, ja klar. Da hat Neil Gaiman mit am Drehbuch gearbeitet. Du hast große Schauspielerinnen und Schauspieler wie Gillian Anderson, Billy Crudup, führt jetzt zu so weit. Ja, aber das, das stimmt schon. Aber im größten Fall sind die deutschen Synchronisationen bei Verfilmungen auch aus Japan besser. Ja, aber Hab bei Verfilmungen aus England finde ich die deutsche Tonspur wieder schwächer. Oft gehen Witze verloren. Oft achten sie nicht darauf, wer ist am besten für die Rolle, sondern wer treibt die Leute ins Kino. Da nehmen wir jetzt Gronk. Okay, überspringen wir das? <lacht> Zacharines Männer sind immer noch auf der Suche nach Heddock und Tim. Hauptsächlich nach Heddock, aber Tim ist halt dabei. Und fliegen mit einem kleinen Motorenflugzeug über das Meer auf der Suche nach dem Rettungsboot. Finden das Rettungsboot und werden von Tim überwältigt. Ich hab's in dem Moment nicht ganz verstanden. Er sagt, ich hab noch eine Kugel in der Pistole. Ja. Ist klitschnass. Ja. Trifft er das Flugzeug? Weil ich habe nicht verstanden, warum die landen mussten. Er trifft das Flugzeug, beschädigt den Motor. Das Flugzeug muss halt landen. Das ist halt Wasserflugzeug. Und Tim schwimmt hin und kann die beiden Männer überwältigen. Während er darüber schwimmt, guckt nur seine Haarspitze aus dem Wasser. Was halt lustig ist, weil es der Regisseur vom Weißen Hai ist. Ja. Das, das, schon ist, lustig das ist auch Musik von John Williams. Er hat an der Stelle aber leider nicht das Jaws-Theme nochmal eingebaut. Das wäre auch zu, zu gut gewesen. Ja, es hätte aber auch vermutlich ein bisschen den Moment ruiniert, weil die Leute dann zu sehr gelacht hätten. Ja. Tim überwältigt die beiden Männer, bindet ihnen die Hände auf den Rücken und repariert den Motor, weil das kann Tim auch. Ja, und er kann auch fliegen, denn er hat mal einen Piloten interviewt. Ja, und hat natürlich noch ein Handbuch, How to Fly a Plane oder sowas in der Hand. Das war noch ein Bord des Flugzeugs, oder nicht? Ist okay, dass das im Flugzeug ist, aber warum sollte sowas im Flugzeug sein? So, wenn du in einem Flugzeug bist, solltest du nicht erst anfangen, äh, so ein Buch zu lesen, sondern du solltest es vorher eventuell schon mal gelesen haben. Aber wie es der Plot so will, ist es im Flugzeug. Ja. Die fliegen dann halt los und geraten voll in einen gigantischen Sturm. Blitze überall, schwarze Wolken. Währenddessen hat man noch im Flugzeug eine schöne, ich will nicht sagen Kampf, aber Streit zwischen äh, Heddock und Struppi. Ja, die Flasche. Ja, sie streiten sich um eine Flasche Alkohol. Ja, Desinfektionsalkohol, der Teil des Erste-Hilfe-Kastens ist. Und wie gesagt, Heddock hat halt wirklich ein ganz krasses Alkoholproblem. Nüchtert an dieser Stelle schon wieder von der Whisky-Flasche aus dem Rettungsboot aus. Und entscheidet sich, während Tim gerade in Sturzflug geht und die quasi alle schwerelos sind, die Flasche zu öffnen und der Alkohol geht wie in einer Blase aus der Flasche raus und Struppi geht dazwischen und trinkt den aus der Luft. Das Gleiche passiert nochmal. Diesmal schafft es aber Haddock, den genau. zu trinken. Und das ist dann der Moment, wo Tim feststellt, oh Mist, der Tank ist leer. Hey, da ist doch noch eine Flasche mit Alkohol. Kipp die mal da rein, damit fliegen wir noch ein paar Kilometer hin. Ja. Haddock hat die Flasche aber schon komplett geleert und klettert dann aber trotzdem außerhalb eines fliegenden Flugzeugs Mitten durch einen Sturm zur Tanköffnung und rülpst in den Tank, damit die Alkoholgase die letzten Funken geben. Und tatsächlich reicht es, damit sie in der Wüste landen können. Das letzte Mal, als ich so einen Bullshit gesehen habe, war das im Film The Gamer. Willst du etwas sagen, das war Bullshit? Daraufhin wird Heddock vom Blitz getroffen und überlebt es. Ohne Konsequenzen. Ja. Das Flugzeug stürzt ab und Tim ist in Lebensgefahr. Ja, der ist bei dem Absturz bewusstlos geworden und ragt jetzt vorne aus dem Cockpit raus und rutscht immer näher auf den sich immer noch drehenden Propeller zu. Aber Superheld Hedog kommt mit seinem Fallschirm angeflogen und schafft es, Tim zu retten. Ja. Etwas aufgesetzt, aber ja gut. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so eine Formel hatten. Alle paar Minuten muss eine Actionsequenz kommen. Aber dann bekommen wir meiner Meinung nach die beste Actionsequenz im Film. Mit dem größten Bullshit des Films. Und zwar, Haddock hat einen Rückblick. Oder ich glaube eher, dass er sich daran erinnert, was sein Opa ihm gesagt hat. Ja, Hedogs Großvater hat ihm im Sterben liegend das Geheimnis der Familie Haddock und das Geheimnis der Unicorn anvertraut. Bloß hat sich Haddock in Trauern um den Großvater unmittelbar danach so hart betrunken, dass er einen völligen Film das hatte und es nicht mehr wusste. Und jetzt in dem Moment erinnert er sich wieder daran, was sein Großvater ihm erzählt hat und wir bekommen einen Rückblick in der Piratenzeit. Ja, das Ganze geht so ein bisschen fließend ineinander über. Wir sind auf der Suche nach Wasser. Haddock sieht eine Fata Morgana Diese Fata Morgana ist ein Schiff mitten in der Wüste und die Kamera zoomt ran und wir sind auf dem Schiff mitten im Wasser und plötzlich ein paar Jahrhunderte weiter vorher. Und wir treffen Haddocks Vorfahren, Sir Francis Haddock. Als Anspielung auf Sir Francis Drake, behaupte ich jetzt mal. Natürlich. Wir sind an, wir sind an, wir sind an Bord seines Schiffes und kaum sehen wir auch schon sein Schiff, sagt er, es kommen Piraten. Aber ein Haddock weicht keinem Kampf aus. Ja. Wir erfahren ja auch später, dass er explizit Piratenjäger ist im Auftrag der Krone. Genau. Daraufhin kommen wir zum größten Bullshit im Film. Und zwar das Schiff im Schiff. Diese Szene, wenn das Piratenschiff irgendwie in dem anderen Schiff hängt und so schiffschaukelmäßig hin und her schwingt. Das ist tatsächlich eine Anspielung auf diese Schiffschaukeln, die man so vom Jahrmarkt kennt. Ich meine, es ist ein Rückblick. In Rückblicken kann theoretisch alles passieren. Vor allem, wenn es eine Fantasie ist von einem, der gerade ausnüchtert. hat. Ja. Aber wenn das nicht wäre, wäre diese ganze Szene so genial. Ich habe eh so eine... So Piraten und Piratengeschichten haben eh so eine Anziehungskraft auf mich. Und dann passiert einfach sowas. Ja. Aber ansonsten ist dieser Rückblick sehr, sehr stimmungsvoll. Ja. Großartig animiert. Großartig von der Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Der Pirat Rackham ist wirklich ein ernstzunehmender Gegner, eine einschüchternde Persönlichkeit und Haddock kämpft halt wirklich um sein Schiff. Der Kampf Mann gegen Mann zwischen äh, Francis Haddock und Rackham. Rackham? Der Kampf Francis Haddock gegen Rackham erinnert ein bisschen an einen Bossfight in mehreren Phasen. Man hat. Der Kampf geht los. Man hat die Szene, wo Haddock unter Deck geht, Fass mit Schwarzpulver verteilt. Erstmal kämpfen sie ja so und Rackham gewinnt, fesselt Haddock an den Mast und Haddock kann sich dann wieder befreien. Genau, alle schlafen von der Crew oder sind gerade nicht zu sehen oder an Deck. Er geht runter, findet. Er geht runter, nimmt ein Fass mit Schwarzpulver, verteilt es im Schiff unten. Bis nach oben. Ja, er legt halt so eine Spur. Genau, er legt halt eine Spur aus Schwarzpulver. Macht oben eine Fackel kaputt. Das Schwarzpulver fängt an zu brennen, zu knistern. Und dann beginnt der Kampf. Und es fühlt sich echt an, als wäre der Kampf in mehreren Phasen. Weil der Rackham ist immer wieder schafft, das Feuer auszumachen. Und Heddock ist immer wieder schafft, das Feuer anzumachen. Das fühlt sich echt wie so ein Bossfight an irgendwie. Ja, ich musste auch denken, an der Kiribik 2. Die Szene mit der Windmühle, wo du dieses gigantische Duell hast zwischen drei, später vier verschiedenen Parteien, mhm. die sich auf diesem durch den Wald rasenden Windmühlenrad bekriegen. Das ist ähnlich abgefahren. Ja. Francis besiegt Rackham. Rackham geht mit dem Schiff auf Grund, nicht ohne Francis und alle Haddocks ihm zu verfluchen. Ein Fluch, an dem der gegenwarts Haddock immer noch zu knuspern hat. Er hat sein Schiff verloren, er hat seinen Familiensitz verloren, er hat alles verloren. Und jetzt hat er die Möglichkeit, es wieder zu Während dieser Rückblenden haben es Tim, Struppi und Haddock aber auch zur nächsten Siedlung hin geschafft. Ich glaube ein Stützpunkt von der Fremdenregion. Das meine ich nämlich auch. Es ist auf jeden Fall keine. Ähm, sie sind in Afrika, um das mal zu erklären. Es ist aber jetzt nicht irgendwie so ein Außenposten von Afrikanern, sondern es ist. Ich denke mal, dass es Briten sind, die da einen Außenposten aufgebaut haben. Und da kommt Tim wieder zu Kräften, trifft auf Hedog. Hedog mittlerweile ausgenüchtert, gleichzeitig aber auch wieder mit einem Filmriss, bis Struppi ihm Alkohol unterjubelt, den Hedog dann trinkt und sich wieder erinnert und der Flashback geht dann weiter. Genau. Sie stellen jedenfalls fest, was Sache ist und reisen dann nach Bagar. Wir kommen in der Stadt an und Schulze und Schulze tauchen auf. Weil sie der Nachricht von Tim gefolgt sind und geben ihm sein Portemonnaie zurück, wo sich der sein Teil der Karte befindet. Sie sehen, dass es sich bei der äh, Geheimwaffe, die Mailänder Nachtigall, dabei handelt es sich nicht um eine Waffe im Sinne von Gewehr oder sonst was, sondern es handelt sich um eine Sängerin. Wir erfahren nämlich vorher, dass dieser Scheich Omar Ben Salat, dass er eine Schwäche für Musik Kunst, glaube ich, und halt äh, Modelle von Schiffen hat. Ja. Das waren so die drei Schwächen und die Geheimwaffe von Suckerim äh, ist halt ich gehe mal davon aus, dass es eine weltbekannte Sängerin ist. In der Welt von Timo Struppi. In der ja. Welt von Tim und Struppi ist es eine weltbekannte Sängerin. Das ist die Opernsängerin Bianca Castafiore. Die taucht in den Comics auch gelegentlich auf. Und sie ist seine Geheimwaffe, um Omar Salat abzulenken. Ja, nicht nur abzulenken. Die ist eine so hohe Sopranistin, dass sie mit ihrer Stimme Glas zum Springen bringt. Sakkarins Problem ist halt, dass er nicht an das Schiff drankommt, weil das Schiff in einer Vitrine aus kugelsicherem Glas ist. Und alleine durch ihre Stimme bringt sie halt wirklich alles Glas in diesem Saal zum Zerbersten. Brillengläser, Kronleuchter, Sektgläser und besagte Vitrine. Fun Fact, das funktioniert nicht. Und Zacharin hat einen abgerichteten Falken, der jetzt losfliegt, den Mast abschraubt mit seinen Krallen und damit davon fliegt. Struppi versucht ihn noch zu verfolgen, schafft's aber nicht. Wir haben vorher, und das ist eine Szene, die ich absolut nicht verstehe, das Gesagte, dass Tim ruhig getötet werden darf, weil nur Haddock wichtig ist. Was macht Tim also? Er gibt Haddock seinen Teil der Karte. Vielleicht ist das so ein Plan von, wenn die mich schnappen, die wissen, dass ich die Karte habe, sie würden sie nicht bei dir vermuten. Andererseits wissen wir ja sowieso, dass Zacharin hinter Haddock hier ist, denn nur ein Haddock kann das Geheimnis lösen. Richtig. Haddock wird daraufhin überwältigt und hat auch dabei seinen Alkoholismus überwältigt. Er schafft es an der Stelle tatsächlich nüchtern zu bleiben... Die erschlagen ihn allerdings hinterrücks mit einer Schnapsflasche, sodass er halt nach Schnaps riecht, was Tim zu der Vermutung bringt, dass er halt wieder getrunken hat. Genau, ich wurde K.O. geschlagen äh, wegen einer Flasche und Tim denkt, er hätte getrunken. Er sagt aber, nein, nicht so. Tim riecht und riecht halt, dass er an Alkohol stinkt ja. und vermutet, dass er wieder getrunken hat. Ja. Es gibt eine irre Verfolgungsjagd hinter dem Vogel her. Das ist halt wieder Action, Action, Action. Es ist ein bisschen Overkill. Vollgepackt wieder mit Slapstick-Humor. Ja, man kommt nicht mehr so ganz mit. Jedenfalls schafft es Tim für einen kurzen Moment dem Vogel die Rolle abzunehmen. Sie liegen so übereinander, dass die Kritzeleien, die unten am Rand sind, sichtbar sind, als wenn sie übereinander liegen, dann sind das Koordinaten. Bevor sich Tim aber diese Koordinaten mit seinem eidätischen Gedächtnis einprägen kann, hat Zacharin sie auch schon wieder überwältigt. Kann mit den Rollen fliehen und fährt mit der Caraboujana aus dem Hafen. Und Tim ist jetzt zum ersten Mal wirklich kurz davor aufzugeben. Und ausgerechnet Haddock motiviert ihn jetzt wieder. Und dann fällt Tim ein, dass er ja von der Caraboujon aus gefunkt hat, die Frequenzen noch kennt. Und dass er den Schulzes sagen kann, hey, checkt mal diese Frequenzen, überprüft mal, ob da Funksprüche kommen. Dann kann Interpol die verfolgen und rausfinden, wo sie an Land gehen wollen. Schaffen es dann dadurch auch sogar vor der Caraboujon zurück nach, ich nehme an, England? England. Wie gehe ich auch mal von aus, dass es England ist. Wir schaffen es vor dem Schiff zurück zum Hafen. Saccharin steigt vom Schiff runter. Wir sehen wieder Nestor. Und dann haben wir eine Szene, die ich auch gut fand. Und zwar, wenn Saccharin äh, sagt, wofür bezahle ich dich eigentlich? Und Nestor antwortet mit, äh, ich werde nicht bezahlt. Und das ist auch schon wieder sowas, ich meine, man, man weiß schon früher, dass Nestor nicht wirklich zu ihm gehört. Aber da zeigt das nochmal so ein bisschen, dass Nestor das quasi nicht macht, weil er ihm was Gutes tun will oder so, sondern weil er ans Haus gebunden ist. Ich gehe mal davon aus, dass er sein Leben lang schon auf dem mit der Familie Haddock groß geworden ist. Wir haben in dem Flashback einen ersten Mat oder sowas, der sieht eins zu eins aus wie Nestor. Ja. Das heißt, die Familie ist halt wirklich schon seit Generationen im Dienste der Haddocks. Also da ist eine Loyalität, die kriegst du nicht mit Geld gekauft. Ja. Das gibt jedenfalls wieder Action, Action, Action. Duellierende Hafenkräne. Es ist ein bisschen albern, aber es sorgt auch dafür, dass wir nochmal ein Echo zu der Rückblende von vorher hatten, weil die Arme der Kräne sich so treffen, wie in der Rückblende die Maste der Schiffe. Und Zacharin geht jetzt diesen Kranarm so entlang, wie es sein Vorfahre damals auf dem Mast gemacht hat. Es ist wirklich eins zu eins dieselbe Szene. Und jetzt fechten die Nachfahren von Francis und Reckon. Nur nicht mit Schwertern, sondern mit Kränen. Ja, danach dann aber auch mit Schwertern. Mhm. Also, Saccharine hat so einen Stock, Säbel, und Hedok hat... Das sieht aus wie eine selbstgebaute Machete. Ja, irgendwie sowas. Und Hedok geht zu Boden, findet Schnapsflaschen, und das ist halt jetzt der große Moment. Er hat jetzt keinen Rückfall, sondern bewirft Saccharine mit den Flaschen. Das kauft ihm halt die Zeit, damit Tim die Rollen klauen kann. Er kommt so vorbei geschwungen an einem Seil, wie Tarzan. Ja. Schnappt sich die Rollen. Ja, und dann haben sie Sakarin besiegt. Die Schulzes nehmen ihn fest. Sagen noch, dass der Mann, der am Anfang vor der Haustür von Tim erschossen wurde, ein FBI Agent war. Weil sie sind von Interpol, genau, und der, der erschossen wurde und der, der Tim auch, äh, warnt, war ein FBI Agent. Also das war halt der Erste, der versucht hatte, das Schiff zu kaufen. Genau. Und Tim hat es nicht gemacht und daraufhin kam Zacharine und dann kam der ganze Protestrollen. Ja. Sie legen die Schriftrollen übereinander, können endlich die Koordinaten lesen, suchen den Ort und stellen fest, es ist wieder mal in Spike Hall, der Familiensitz der Herdogs. Und Herdog kennt das Gebäude aus seiner Kindheit und vermisst einen Kellerraum. Der Keller ist ihm zu klein. Genau, er hat gesagt, wir müssen in den Keller, sie gehen in den Keller, aber es ist nicht der Kellerraum, den er meinte. Gibt's hier noch einen anderen Keller? Und daraufhin sagt Nestor, nein, das ist der einzige Keller. Aber Struppi findet ein kleines Loch in der Wand. Und sie reißen dann da die Wand ein. Dahinter sind ganz viele Antiquitäten, aber kein Schatz. Bloß ein Globus mit einer Insel, die in der echten Welt nicht existiert. Und Haddock sieht das sofort auf den ersten Blick. Tim kombiniert, dass genau das Francis' das Geheimnis war. Nur ein Haddock würde sehen, dass diese Insel da nicht hingehört. Diese Insel triggert dann ein Mechanismus, der den Globus öffnet. Und der Globus ist randvoll mit dem bisschen Gold, das Francis damals in seinem Hut retten konnte. Inklusive Hut? Inklusive Hut. Und was ich schön finde, ist, dass als Heddock den Hut rausnimmt, es kommt so rüber, als wäre ihm das Gold da drin egal. Weil er kippt das halt weg in eine andere Schüssel und ist begeistert von dem Hut selber und setzt ihn sich auch auf. Ja. Ich glaube, das Gold war in an der Stelle nebensächlich. Das Gold war insofern wichtig, dass er eine Szene vorher gesagt hatte, das ist ja ein schöner Familiensitz, der mir jetzt hier gehört, aber ich kann das nicht bezahlen, ich kann hier nicht wohnen. Und das Gold ermöglicht es ihm jetzt, da zu wohnen. Aber da ist halt nicht nur ein bisschen Gold drin, sondern auch die Karte zum Wrack des Schiffs, wo der Rest des Schatzes liegt. Nachspann. Und die Musik im Abspann ist für die Leute, die daran beteiligt waren, auch total unspektakulär. Ja. So, da hätte ich jetzt irgendeine, irgendein richtig gutes, irgendeinen richtig geilen Score erwartet. Aber den bekommen wir leider nicht. Wir bekommen so eine irgendwie generic anfühlende Musik. Ja. Der Soundtrack ist den ganzen Film über nicht sehr aufdringlich. Es gibt nicht wie beispielsweise bei Superman so ein klassisches John Williams Theme. So ein Leitmotiv, das im Gedächtnis bleibt, dass man mit bestimmten Charakteren oder bestimmten Szenen oder bestimmten Konzepten verknüpft, wie hm. Star Wars, wo die Macht ihr eigenes Thema hat. Aber es ist auch kein schlechter Soundtrack. Nein, das auf keinen Fall. Der Plan war damals, 2011 den ersten tim struppi film rauszubringen. Spielberg führt Regie, Jackson produziert. Und der Plan war, dass 2016 der zweite Film rauskommen sollte, bei dem Jackson dann Regie führt und Spielberg produziert. Und jetzt war die Adventures of Tintin nicht ganz so erfolgreich, wie sie es gerne gehabt hätten, weswegen sich die Produktion der Fortsetzung jetzt sehr weit verzögert hat. Ihr habt schon gemerkt, wir haben jetzt mittlerweile 2019 und der Film kam nicht 2016 ins Kino und seitdem auch nicht. Tatsächlich ist er immer noch in Pre-Production. Sie haben ihn auch nicht komplett aufgegeben, ist nicht gecancelt, aber ich denke, es wird noch mindestens zwei, vielleicht drei Jahre dauern, bis wir den zu Gesicht bekommen. Vorausgesetzt, sie fangen jetzt überhaupt endlich mal an, daran zu arbeiten. Fazit. Als Micha mir sagte, dass wir doch nicht den Film gucken, den wir geplant hatten, hatte ich ein bisschen Angst. Weil Micha schon angekündigt hatte, dass in nächster Zeit ein franco-belgischer Film kommen wird. Ja. Und da ich ja ein Trauma habe von franco-belgischen Filmen und Comics aus meiner Kindheit, hatte ich ein bisschen Angst. Ich habe das Schlimmste erwartet und hätte nie mit dem Film gerechnet, weil dieser Film... Ich wusste, dass er existiert, aber wäre niemals drauf gekommen, dass wir diesen Film gucken. Und es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Der Film hat auf jeden Fall seine Momente, aber ist absolut nicht meins. Ich würde für kein Geld der Welt würde ich den Film nochmal gucken. Wow. Ich finde ihn handwerklich um einiges besser gemacht als die Wiege der außergewöhnlichen Gentleman. Ich finde ihn handwerklich auch um einiges besser gemacht als Man of Steel. Und ich finde ihn eine werkgetreuere Adaption als Man of Steel und sogar auch als Batman. Okay. Ich lass mit mir drüber reden, ihn vielleicht unter Batman einzuordnen. Aber auf keinen Fall unter Man of Steel. Und bei Man of Steel würde ich auch nicht sagen. Ich würde ihn auch über Man of Steel setzen, aber auch nicht viel höher. Das hattest du bei Batman auch gesagt. Richtig, aber ich würde inzwischen Man of Steel und Batman. Ja. Ich finde, Batman hat größere Schwächen. Ja, Batman hat diese miteinander duellierenden Drehbuchentwürfe. Batman hat gigantische Plotlöcher. Batman hat einen suboptimalen Bruce Wayne und einen tötenden Batman. Das alles kriegt Tintin besser hin. Ja. Tintins Hauptproblem ist, dass erstellenweise zu albern ist. Ja, das auf jeden Fall. Das war auch mein Hauptproblem mit... Spider-Verse, allerdings fällt es hier sehr viel stärker ins Gewicht. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, zwischen Batman und Man of Steel haben wir noch Kenshin. Richtig. Und ich glaube, jetzt ist das Problem. Ich persönlich, und jetzt mal davon abgesehen, dass ich Franco-Belgian Sachen nicht mag, fand Kenshin besser, aber das ist glaube ich mehr ein persönliches Ding. Ja. Ich persönlich fand Kenshin gut, aber Tim, um Längen besser. Okay. Wie gesagt, ich bin kurz davor zu argumentieren, ihn über Batman einzusortieren. Ja. Aber besser als Kenshin würde ich ihn auf keinen Fall einordnen. Sollen wir eine Münze werfen? Über oder unter Kenshin? Okay, mach. Wirf eine Münze. Kopf ist Kenshin. Und Zahl ist Tim und Struppi. Okay. Zahl. Von mir aus. Dann haben wir jetzt Tim und Struppi über Kenshin. Unter Batman über Kenshin. Adventures of Tintin oder auch Das Geheimnis der Einhorn. Nächste Woche haben wir unsere Weihnachtsepisode. Ja. Da könnt ihr euch schon auf etwas freuen, von dem wir bereits wissen, was es ist. Mhm. Vielleicht könnt ihr es euch auch schon zusammenreimen, basierend auf den letzten Wochen. Vielleicht. So oder so, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nächstes Mal wieder zuhört. Habt eine wunderschöne Woche.